0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è, E il mio amore buongiorno per dire che è lei, che per prima al mattino vede io correi, è un giorno nuovo spero che sia buono anche.
1: tutti l'augurio di una buona giornata da Orazio Coclite. Al centro della trasmissione odierna la beata Vergine Maria, la nostra mamma celeste. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
0: E coloro che aiutano chi non ce la perdonarlo un giorno che migliorerà, è un giorno non poi chissà che il mondo.
1: Oggi, quando l'umanità nel suo cammino mostra una grave crisi di valori spirituali, la Chiesa sente il bisogno dell'intervento materno di Maria per ritemprare la propria adesione all'unico Signore e Salvatore, per portare avanti con la freschezza e il coraggio delle origini cristiane l'evangelizzazione del mondo per illuminare e guidare la fede delle comunità e dei singoli in particolare per educare al senso cristiano della vita i giovani ed è proprio Maria al centro della nostra trasmissione e di lei parleremo, ci occuperemo, insieme a un graditissimo ospite. Sto parlando di Don Pasquale Brizzi, parroco e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
2: Buongiorno a te, Orazio, e i raggi ascoltatori.
1: Iniziamo la nostra chiacchierata partendo dall'assunzione di Maria in anima e corpo al cielo. Qual è il significato della solennità dell'assunzione?
2: Guarda, è, è importantissima, perché, anzitutto perché è considerata la festa principale della Beata Vergine Maria, perché è un dogma della Chiesa Cattolica, eh? questo non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Quindi Pio XII nel 1950, quando proclamò appunto questo dogma, insomma fu un evento, anzi un evento straordinario per, l'umanità, per il mondo cattolico, Perlomeno. Ma il motivo fondamentale, direi che è di natura teologica, se mi permetti, in pratica Maria, che è colei che aveva portato nel seno il creatore, fatto bambino, il verbo incarnato, necessariamente in quanto sposa di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, doveva entrare nella dimensione celeste come assunta, quindi è una conseguenza teologica proprio, io oserei dire anche logica, era scontato che Maria cioè con lei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, lo contemplasse anche seduto alla destra del padre. E quindi era giusto che la madre di Dio, la Teotocus per i nostri fratelli dell'Oriente, ricevesse questo privilegio proprio a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature come madre e serva di Dio. La madre di Dio, Maria, era stata risparmiata dalla corruzione del peccato originale, necessariamente fu risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato, questa è una discussione ancora aperta, ma se, se andiamo a ragionare finemente, la, la, come dire, la risposta è abbastanza logica, perché? Perché in Maria c'è, la differen- c'è una differenza sostanziale rispe- rispetto ai grandi santi del passato, eh. Perché in lei la purezza e la santità ha raggiunto livelli inauditi, livelli altissimi, livelli sublimi. In Maria la purezza, specialmente la purezza, ha avuto un valore tale che il seno di una creatura poté contenere l'incontenibile. Ecco perché lei diventa modello per noi. Questo permette a Maria di svolgere il ruolo di intercessione, di mediazione davanti al figlio e in favore degli uomini se riflettiamo bene, ripeto, è una conseguenza logica tutto parte dal sì di Maria all'angelo nulla di simile è accaduto nella storia dell'umanità nessuna creatura ha avuto un privilegio del genere quindi di conseguenza è naturale che Maria viene assunta in cielo e non conosce corruzione, e morte.
1: Giovanni Paolo II ci ha ditato in questo millennio la contemplazione del volto di Gesù, ma possiamo aggiungere anche la contemplazione del volto di Maria. Don Pasquale, come farci accompagnare da Maria nel cammino di fede?
2: È bellissima l'immagine che hai citato del volto di Maria, (coughs) è vero c'è. Il volto di Maria e il volto di Gesù sono due facce della stessa medaglia, quindi non c'è l'una senza l'altra. E io mi convinco, proprio questa mattina mentre facevo la mia lezione divina quotidiana, leggevo la prima lettera ai Corinzi, capitolo 2 e mi convinco sempre di più delle parole di Paolo quando dice noi abbiamo il pensiero di Cristo ma che cosa grande noi abbiamo il pensiero di Cristo e Maria questo pensiero lo ha reso carne lo ha meditato nel suo cuore e quindi nessuna maestra migliore di lei ci può educare al pensiero di Cristo a un pensiero passami l'espressione cristico Paolo aggiunge eh, citando l'Antico Testamento quelle cose che occhio non vide né orecchio di né mai entrarono in cuore di uomo questo è preparato Dio per coloro che lo amano Maria ha vissuto tutto questo in pienezza e noi dietro a lei possiamo vivere la stessa cosa ecco perché lei è maestra tutto, come vedi, tutto ruota intorno alla fede che permette l'esercizio della carità infatti la prima beatitudine riportata dal Vangelo è quella della fede ed è riferita proprio a Maria infatti Elisabetta dice di Maria beata con lei che ha creduto quindi è la prima beatitudine, è la fede alla proposta dell'angelo Maria reagisce non con il dubbio, lei chiede solo spiegazioni, cioè come è possibile questo, visto che io sono consacrata alla verginità, ma alla risposta dell'angelo che chiarisce subito l'intervento dello spirito, Maria dà immediatamente il suo consenso gioioso, attenzione gioioso, non rassegnato, Maria non dice vabbè se sì, Dio sì, ha deciso eh, devo fare così, no no no. Maria dice no, si compie in me, ma lo dice con gioia, quello che tu hai detto, la parola del Signore. E aveva ragione Sant'Agostino molto finemente quando diceva il Cristo è creduto ed è concepito mediante la fede, cioè prima si attua l'incarnazione per fede nel cuore della Vergine Maria e in seguito viene la fecondità nel seno della madre. Ecco perché l'Evangelista Giovanni dicendo che Maria stava in piedi, non stava a Mater dolorosa. Io quando seguo le Via Crucis che tu commenti, che tu leggi, mi viene sempre in mente questa immagine, no? Quando dice, mater dolorosa, cioè ci fa capire che lei è restata salda nella fede, dritta, imperturbabile, cioè nella prova Maria ha continuato a credere che Gesù era il figlio di Dio. E che col suo sacrificio avrebbe trasformato il destino dell'umanità. Come vedi, Maria c'è tutto il cammino di fede che deve compiere un vero cristiano. e Per questo è definita colei che indica la via, cioè l'Odigitria. San Giovanni Paolo II, insomma, ci aveva visto giusto. Eh? Un grande certo. santo come lui, non poteva dire altrimenti.
1: La teologia non ci dice se Maria sia morta o meno prima dell'Assunzione. In Oriente si parla di dormizione. Qual è il suo pensiero a riguardo?
2: Guarda, è un discorso un po' complesso, ma io ti dico subito che la penso appunto come i nostri fratelli dell'Oriente. Anche se la scrittura non parla espressamente dell'assunzione di Maria al cielo, ma una lettura approfondita e attenta ci porta coerentemente a questa verità che appunto nella Chiesa è diventato dogma. Ad ogni modo per i più complicati, per chi vuole veramente chi cerca proprio il pelo nell'uovo e già fin dal secondo secolo d.C. si trovano tracce documentali eh, dell'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Ma al di là di questo, la cosa più importante è il ragionamento anche razionale per capire questo grande mistero. Cioè soprattutto che Maria non abbia conosciuto la morte così come la intendiamo noi, e tantomeno la corruzione. Se noi pensiamo, riflettiamo attentamente sui Vangeli, la morte di Gesù fu di origine violenta e quindi conobbe la tomba Gesù questo lo sappiamo dai Vangeli quella di Maria non fu una morte violenta e se non fu una morte violenta quindi si deve concludere che Maria ebbe una morte naturale o per anzianità o per malattia ma ancora andiamo in profondità se Maria che ha un'anima immacolata che è il Tempio del Dio vivente tabernacolo del Verbo incarnato avesse subito passami l'espressione il decadimento dell'anzianità o dell'intervento di una malattia questo non è in sintonia con il concetto di non corruzione invece se noi consideriamo la dormizione così come la intendono i nostri fratelli dell'Oriente eh, questa dormizione se noi la intendiamo come uno stato di estasi, qui stiamo dicendo cose molto profonde, si può arrivare a una conclusione teologica cioè i, i grandi autori spirituali della scetica, io immagino Tancherio, o Royo Marin e tanti altri, parlano a proposito della mistica di questo, mh, di questo stato eh, proprio di estasi, con documentazioni eh, scientifiche, che l'estasi appunto produce un distacco dai sensi e che il corpo diventa insensibile a ciò che lo tocca. La temperatura corporea addirittura diminuisce, il respiro diventa impercettibile, e così il battito cardiaco, l'aspetto del volto è sereno. Quindi. Questo stato di estasi, cioè questa dormizione, è un evento misterioso ma reale che si può definire appunto dormizione. Ora in Maria questo stato fu al massimo grado data la sua unione unica con Dio, perciò l'assunzione di Maria diventa la conclusione gloriosa conseguente a questo suo stato di pienezza di grazia ecco perché Maria noi la veneriamo come Assunta in Cielo, Vergine Immacolata e Madre di Gesù in virtù di questa pienezza di grazia ecco perché non poteva conoscere la morte e la corruzione del corpo
1: Don Pasquale, una domanda personale qual è il suo rapporto con Maria?
2: Ora ci vuoi sapere parecchio proprio
1: <ride> Ma sono Dunque, anche gli ascoltatori Che vogliono conoscere Pasquale ah, A fondo
2: Ah ecco Pensavo <ride> che era una cosa riservata tra me e te Adesso mi hai aperto gli occhi Allora, Insomma brevemente Direi che la mia vocazione È nata in un contesto Di devozione mariana Anzi sono convinto sempre più che il mio sacerdozio non sarebbe pieno senza la devozione mariana, senza Maria sarebbe proprio incompleto un vestito incompleto ho compreso però che la venerazione alla Madonna non può essere una venerazione qualsiasi così come si si concede a un santo o via discorrendo ma deve essere una, una venerazione filiale, grande e forte nella devozione a Maria è stata decisiva per me, eh, per la mia devozione a Maria la sacra scrittura e la testimonianza dei santi perché Perché questa venerazione ci viene insegnata da Dio stesso che invia un angelo a chiedere il permesso il consenso dell'incarnazione ma che donna era questa per avere un tale privilegio ci viene insegnata dall'angelo che si presenta a lei salutandola con le parole di grazia piena di grazie, ma chi mai è stato concesso un privilegio del genere? Ci viene insegnata eh, eh, Elisabetta che la chiama madre del mio Signore ci viene insegnata questa devozione da San Giuseppe che sta accanto a lei con il suo silenzio, pieno di venerazione per questa questa giovane donna che ha detto sì, piena di fede ci viene insegnata dalla Chiesa che ha sempre costellato l'anno liturgico di Veste Mariana ci viene insegnata dalla fede e dalla pietà del popolo cristiano che lungo i secoli ha innalzato santuari, chiese, cappelle o le cosiddette icone, come si dice dalle mie parti, in cui i paesi sono, sono pieni di queste icone con rappresentanti che rappresentano le immagini che riproducono le immagini della Beata e Vergine Maria. Insomma, proprio perché Maria, questo l'aveva predetto quando dice nel Magnifica «Tutte le generazioni mi chiameranno Beata». Quindi tutto questo ci dice che la venerazione alla Madonna più che un dovere è un bisogno dell'anima, deve essere un bisogno per ogni cristiano e questo credo che sia anche l'anima dell'apostolato, ecco, di un sacerdote.
1: Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
0: Ti tocca il tamborileo e l'alba con allegria,
2: tanta del cielo.